0: Ein Thema? Vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa Talks. Heute haben wir ein großes politisches Thema, was wir jedoch auf der persönlichen Ebene besprechen werden. Wir haben Sabina und Digmar zu Gast. Und Sabina ist eine in der Schweiz lebende dunkelhäutige Frau, die leider sehr oft betroffen ist von rassistischen Diskriminierungen. Und da ihr Partner im Privatleben auch das Ganze sehr oft mitbekommt, ist er ebenfalls Gast bei uns im Talk. Auf der politischen Ebene werden wir dieses Thema nicht behandeln, denn wir sind ein Coaching-Format und unser Anliegen ist es, den einzelnen Menschen bei uns im Talk Perspektiven zu eröffnen und hoffentlich Hilfestellungen anbieten zu können. Ich freue mich deshalb, im Folgenden aus der Perspektive von Sabina und Dietmar das Thema mal zu verstehen und zu hören, was die beiden wohl erleben
0: müssen. Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, gerne. Das hat äh, mich persönlich sehr gefreut. Und ich schätze das sehr, auch diese Gelegenheit zu haben, dieses, ja, ich finde schon, heikle Thema äh, mit euch anzuschauen. Mhm. Okay. Vielleicht sogar Impulse mitzubekommen.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, es geht um Rassismus. Mhm. Und ich merke, ich glaube, wenn ich schon darüber spreche, geht mein Puls schon hoch. Es mhm. ja, ist ein für mich sehr persönliches Thema, weil also weil ich einfach betroffen bin mhm. sieht man dann schon auch mit aber dass ich aufgrund meiner Hautfarbe immer mal wieder unschöne Situationen erlebe wo mich Menschen wirklich direkt beleidigen mhm. und ähm, das ist eben letztens mal passiert nachdem ich schon lange nicht mehr so konkret erlebt habe mhm. äh, oft ist es eher so vielleicht ein bisschen ähm, nonverbal
3: mhm. Mhm.
2: Aber da war es wirklich, äh, wo uns ein Herr oder mich ein Herr wirklich im Zug, wirklich laut oder so halblaut, aber so, dass es wirklich gut verständlich war, beleidigt hat und ohne, dass ich da jetzt die Worte weiter mhm. erwähnen möchte.
3: Mhm.
2: Mhm. Es war, Ich war einfach völlig schockiert und,
3: mhm.
2: Mhm. und ähm, ich hatte keine Ahnung, wie ich eigentlich damit umgehen soll.
3: Mhm,
2: mh. Also, das heißt, du, ihr, ihr wart zusammen im Zug unterwegs, ja, irgendwo,
1: irgendwo hin. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Saß der auch als Fahrgast normal im Zug oder ist der an euch vorbeigegangen? Oder wie, wie, vielleicht magst du uns da kurz noch mal beschreiben, wie, wie man sich das vorstellen kann von der Situation, wie das jetzt passiert ist?
4: Mhm,
2: gerne. Magst du so es
4: erzählen? Ja, also wir waren im Zug. Mhm und dann kam so ein älteres Ehepaar und ja das nimmt man dann wahr so wir waren so in Gesprächen da war auch mal Stille und auf einmal äh, redet dieser Mensch über Sabina mit sehr unschönen Worten
2: also der hat sich ja, der hat die haben sich so schräg wie wie von uns hingesetzt mhm,
4: ja so und ähm, dann höre ich dies und Sabina auch und also ich bin da ganz ja ganz erschrocken und äh, so fassungslos gewesen. Träume mhm. ich jetzt das oder ist das real? Ja, das kann ich nicht. Und dann äh, haben wir uns angeguckt und, und dann ist man wie in einer Schockstarre und dann haben wir
3: halt uns ja. entschieden,
4: dass wir dann einfach äh, in eine andere Abteil gehen und dann ist uns mhm. bewusst geworden mhm. und so so mein Anliegen, weil ich ja nicht direkt betroffen bin, aber das erschüttert mich trotzdem. Ja,
1: natürlich. Mhm.
4: Und, ähm, da bin ich mir einen Gedanken gemacht und so mein Anliegen ist, wie kann ich so erwachsen angemessen reagieren, mhm. Mhm. sodass es für mich stimmt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Wie habt ihr, also ihr seid in dem Fall aufgestanden und woanders hingegangen mhm. und ja. sind die irgendwie nachgekommen oder, oder ist das noch kommentiert worden auf eine despektierlicher
2: Art oder wie, wie ist das in der Situation zu, also weitergegangen? Also wo wir dann aussteigen wollten aus dem Zug, haben wir gesehen, dass genau dieses Ehepaar eben auch ausgestiegen ist. Mhm. Also ein bisschen vorher haben wir uns dann zum Ausgang hin zu bewegt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber Dietmar hat dann irgendwas zu dem Herrn gesagt und das mhm. hat sich dann so ein bisschen aufgewiegelt. und
3: mhm.
2: Der war so ein Typ Mensch, der dann eben nicht, ich sage jetzt mal, die Eier zwischen den Beinen hatte und irgendwie wirklich konkret was anzusprechen oder jemanden anzuschauen und, so. und er hat dann so halblaut vor sich hin mhm. also, und mhm. ist weg we mhm. weggegangen. Mhm. Und, aber die Energie war natürlich sehr spürbar in der Luft. Also. Absolut. absolut
4: Also ich habe ihn äh, direkt konfrontiert und äh, am Anfang sehr sachlich und es geht gar nicht und so mhm. und musste aber dann aufpassen, weil da sind halt diverse Emotionen aufgestiegen, weil von die, wo ich da aufgewacht bin in dieser Schockstar in dieser ja in diesem Unglaublichen da mhm. da habe ich dann äh, einfach diverse Emotionen gespürt und mhm. dann sind so wie zwei zwei Männer da und dann fehlt einfach nicht mehr viel und mhm. das sind die beiden mhm. da ist einfach eine negative Energie und dann geht es mhm. auch nicht mehr um Sachliche, sondern das geht dann wirklich so das kann dann auch unschön enden und das wollen ja. wir ja nicht. Aber ja. ich will Menschen konfrontieren, angemessen erwachsen, dass das nicht geht. Mhm. Und da möchte ich wie, weil das ja immer passiert, wenn man nicht dran denkt.
3: Mhm.
4: Und dann mhm. wird man wie so überfahren. Mhm. Und bis ich dann reagiere, braucht es eine Zeit. Aber für mich stimmt es nicht, wenn ich so tun würde, ich höre es nicht, können wir gehen
3: und mhm. verstehen. Mhm. Ja, genau. Dann würde ich mich
4: schlecht fühlen gegenüber dir ja. aber mhm. auch gegenüber Sabina, weil es äh, geht einfach nicht. Wenn man mhm. so, ob Sabina oder auch eine andere Person ja. so, was ist, äh, wenn da jemand äh, sich rassistisch äußert, das geht. Ja. Ja, ja. Heute muss man konfrontieren, aber halt irgendwie auf eine Art, wo ich noch nicht genau...
1: Mhm, <lacht> wo, wo du vielleicht auch noch Impulse dir vielleicht von, von uns noch erhoffst, was da vielleicht helfen äh, könnte. Jetzt hast du, Sabina, gesagt, dass du leider diese Erfahrung nicht zum ersten Mal gemacht hast, mhm. sondern ähm, einfach schon im Laufe deines Lebens immer mal wieder. Ja. Ist das, sage ich mal, ein relativ typischer Verlauf, den du, den wir jetzt gerade erfahren haben, also dass es so in, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, dass du sowas erlebst oder ist das, also wenn du uns nur kurz so vielleicht noch ist, ja, ist das jetzt so ganz typisch oder auch das dieses ganz kurzfristige, was du dann
2: leider hören musst? Ganz spannend, wenn du das sagst, da kommt jetzt was ganz Persönliches rein. Ich habe, da werde ich jetzt auch sehr berührt, ich habe einen unglaublichen Verdrängungsmechanismus. Mhm. Ich hab, ich behaupte ja eigentlich so, wenn man mich so fragt, sage ich immer ich, ich kenne es eigentlich nicht. Und wenn du jetzt das konkret fragst, sage ich dir, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich könnte es dann irgendwo so an den Haaren herbei, aber mhm. das ist ganz das ist mhm. wirklich unglaublich, dass ich das kommt dann so hervor zum Vorschein. Ja. Und nachher verschwindet wieder. Mm -hmm. Und jetzt vorhin habe ich gemerkt, was machen wir hier eigentlich? Mm -hmm. Ich möchte es am liebsten gar nicht wahrhaben eigentlich. Mm -hmm.
1: Ja, es ist einfach das, was man ja auch sagt, wenn man zum Opfer wird, dass das so schamvoll ja. ist, dass man eigentlich am liebsten wirklich sich totstellen möchte und gar nichts ja. äh, damit zu tun haben möchte. Was ja, ja wirklich psychologisch genau die Erklärung ist, ne, warum auch. auch so viele Schieflagen äh, ja. im Leben, auch Gewalt, einfach wirklich tabuisiert wird weil eben das Schuldgefühl eben auf die Opfer übertragen wird ne? und die Opfer einfach sprachlos werden oder einfach äh, in eine ganz, ganz anstrengende
2: Emotion kommen, die man dann auch lieber wegstellt. Ja. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ach. Weil ne, ich habe mich ja nicht auseinandergesetzt. Ja, ja. Okay. Ich habe es ja bis jetzt einfach, ich erlebe ja. das nicht, ich bin weiß, mhm. ich bin Schweizerin, ich so. Mhm. Ja. Das ist eine ganz schräge Sache eigentlich, mhm. oder? Und, und in dem Moment wird es mir dann so bewusst ja. und dann werde ich auch so,
3: mhm. aber es
2: ist, fällt mir jetzt gerade, es ist schon oft zum Beispiel im ÖV, ja, im ÖV, mhm. mhm. da werde ich so, da hat man dann auch Zeit und sitzt und und ich kann die Gedanken schon lesen mhm. ja. Ja.
3: Okay.
2: und den an ihrem mhm. Gesicht, ja. Jetzt hatte Dietmar ja
1: eben so gesagt, was so, sage ich mal, sein Anliegen auch ist, ja. ähm, mit diesen Situationen besser umzugehen. Jetzt bezogen auf dich, Sabina, würde ich dich nochmal fragen wollen. Auch wir haben ja gleich das Setting, dass wir mal diese Situation mal reflektieren zu vier äh, Coaches. Was wäre denn für dich vielleicht in so eine Richtung, die dich unterstützen würde? Oder was würdest du dir erhoffen vielleicht von, von den Impulsen, die wir heute hier geben können? Was wäre
2: ein gutes Ergebnis? Also wenn ich jetzt gerade über das, was ich jetzt gerade gelernt habe, dass das dieses Todstellen und dass das mit der Scham und so zu tun hat, denke ich, wäre es für mich schön, etwas zu haben, wo ich weiß, wie kann ich da eben in die Bewegung kommen und aus diesem Todstellen heraus und mhm. wirklich irgendwie ins Handeln kommen. Oder mhm. eben auch ins Sprechen kommen, nicht einfach davonlaufen ja. oder ja. mich verglichen. Ja. Ver ver das ja. für die ganz schrecklich an, oder? Sondern ja, ja. irgendwie ins Handeln kommen mhm. oder irgendwas sagen können. Ja, also raus aus dieser Passivität irgendwie ja. in die, in die ja. Wirksamkeit. Und ich bin ja natürlich ein höflicher Mensch, immer. Also irgendwie so, das fällt mir sehr schwer, oder irgendwie was Beleidigendes oder sowas zu sagen, das liegt mir dann nicht, aber mhm. mir fällt dann auch einfach nichts anderes ein. Das Eben auch da kann ich mich Dietmar anschließen, wie kann ich angemessen oder auf meine Art da reagieren. Das so wäre, gut. also okay. irgendwelche Impulse zu bekommen, das super, wäre hilfreich. super.
1: Dann danke bis hierhin schon mal für diese wirklich, ja, für das öffentlich machen, dieser auch mich, mich sehr berührenden und auch traurig machenden Erfahrungen, die ihr da erlebt habt und die ja stellvertretend ist äh, für, für so viele Erfahrungen, die Menschen leider äh, machen ja. müssen.
0: Und jetzt die vier Coaches
1: Frau Bartei Sarah
5: Potemper
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka
6: Ja, ein sehr berührendes und äh, leider auch sehr verbreitetes Thema. Und was mir so durch den Kopf ging, als ich zuhörte, war, das eine ist natürlich Rassismus. Wenn, wenn man versucht, das Thema äh, etwas distanzierter zu sehen, dann denke ich, dann kommt man auch auf, äh, auf den Blickwinkel, dass überhaupt, wenn Menschen sich begegnen, etwas stattfindet. Äh, also Menschen begegnen sich und eigentlich ist in dem Moment eine Beziehungseröffnung, findet da statt. Also nicht Beziehung in, in Form von enge Beziehung, wie wir das meinen, aber eine Interaktion von Menschen findet statt. Und das findet ja in vielen Bereichen unseres Lebens statt. Das findet statt im Berufsleben, wenn ich zum Beispiel meine Arbeitsstelle wechsle. Ich komme als neue Person in eine bereits bestehende Gruppe oder vielleicht auch, in, dass ich einfach nur mit jemandem zusammenarbeite. Und da können so viele Faktoren, können Angriffspunkt bieten. Das kann meine Hautfarbe sein, das kann die Art sein, wie ich gucke, das kann die Art sein, wie ich aussehe, das kann die Art sein, wie ich mich kleide. Ja, da findet eine Interaktion zwischen Menschen statt. Und äh, es gibt ja jetzt in Bezug auf Liebesbeziehungen die Art der Kommunikation. Wie kommuniziere ich miteinander? Und dann sagt der eine, ich fühle mich geliebt, wenn der andere mir Geschenke macht. Und der andere sagt, ich fühle mich geliebt, wenn der andere sich Zeit nimmt, mit mir zu reden, zum Beispiel. Und als ich jetzt Dietmar und Sabina zuhörte, dachte ich, ja, auch hier ist wird eine Interaktion zwischen Menschen eröffnet und eine Art der Kommunikation miteinander, die nicht auf positiver Ebene gestartet wird, sondern auf negativer Ebene. Und ich konnte heraushören, dass, dass beide sagen, wir sind reflektierte Menschen, wir, wir möchten eine höfliche Erwachsene reflektierte, in reflektierter Art mit unserem Gegenüber kommunizieren. Und die Frage, die sich mir da stellte, war, hört der andere und versteht der andere das, wenn ich immer in reflektierter und ja, erwachsener Art und Weise versuche, ihm was zu kommunizieren? Und ich glaube, nein. Und äh, das, was, äh, was die beiden schilderten, kann ich so gut nachvollziehen, weil, äh, weil das auch so mein Anspruch war. Und immer, wenn ich aus solchen Situationen rausgegangen bin und eigentlich perplex war, und zuerst mal dieses Todstellen, auch wie Sabinas äh, Berichtete erfahren habe, habe ich mich hinterher tierisch geärgert. habe ich gedacht, du blöde Kuh, ja, selbst beschimpft auch. Und äh, ja, war unzufrieden eigentlich, dass ich einem, der echt nur mir gegenübersteht und mich anblögt oder anblufft, äh, da nichts gegenzusetzen hatte. Und da hatte ich dann das Ziel zu sagen, äh, nachdem ich dann, den, glaube ich, die Interaktion verstanden hatte, hatte ich so das Ziel, ich möchte mir verschiedene Reaktionsmuster aneignen, trainieren und einfach wie Fähigkeiten zur Verfügung haben. Und wenn einer mich dumm anquatscht, dann quatsche ich den dumm zurück an und habe das Gefühl, der versteht das. Und das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, wo ich manchmal drüber war, ja, dass meine Reaktion Gegenreaktion zu stark war und ich dachte, äh, war jetzt war auch nicht mehr reflektiert. Und irgendwann hatte ich aber so ein Repertoire zur Verfügung, auf das ich zurückgreifen konnte, auch von jetzt auf gleich, weil ich es geübt hatte und gehe heute zumindest häufiger aus solchen Situationen heraus, die sehr vielschichtig sein können und sage mir, ich glaube, ich habe jetzt dem gegeben, was er gebraucht hat, was er sich bei mir abgefragt hat.
0: Im Grunde genommen ist das, was, was dort stattfindet, der Verlust der Augenhöhe so möchte ich es mal nennen, gibt ja in, in der Kommunikation diesen Ausdruck äh, des Status, den jeder hat. Also Status in Augenhöhe bedeutet wirklich, dass man äh, in Augenhöhe miteinander kommuniziert. Und was in solchen Situationen des Angriffes passiert, ist der Verlust der Augenhöhe. Man wird also von einem gleichwertigen Status plötzlich herabgesetzt in den niedrigen Status, also in den Tiefstatus und der andere begibt sich damit automatisch in den Hochstatus. Und das ist das, was letztendlich dieses Ohnmachtsgefühl auslöst, weil man nämlich herabgesetzt wird, manchmal aus heiterem Himmel, meistens dann, wenn man nicht äh, daran denkt, wie Dietmar eben schon gesagt hat. Und ähm, es ist natürlich ganz schwer, aus einer Situation herauszukommen, die mit Statusverlust einhergehen. Wir kommunizieren normalerweise mit Ich bin okay, Du bist okay. Und was da passiert ist, Du bist nicht okay, aber ich bin okay. Und diese beleidigende Art und Weise ist automatisch der Anlass dafür, dass man aus der Kurve getragen wird, dass man auf der Leitung steht, dass man keinen Zugang zu seinen rhetorischen oder emotionalen Fähigkeiten hat, weil man wirklich die Sauerstoffzufuhr für diese Stärken abgedreht bekommt. Mark Twain hat mal gesagt, ähm, Schlagfertigkeit ist das, was uns 24 Stunden später einfällt. Und ich glaube, Schlagfertigkeit ist eine rhetorische Fähigkeit, die in solchen Momenten nötig ist. Die bedarf aber natürlich auch, und da gebe ich Frauke recht, eine bestimmte Schulung, eine bestimmte Routine. Weil wenn ich nämlich in der Situation selber, in der Ohnmacht schweige, totstell Situation mich befinde, habe ich nicht diesen Zugang. Also muss ich mir ein Repertoire anschaffen, erlernen rhetorische Fähigkeiten, um das dann gerade in solchen Ohnmachtmomenten ziehen zu können. Es gibt eine rhetorische Geschichte, die heißt stopp, die heißt dann wirklich stopp dem gegenüber zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ich erwarte eine Entschuldigung. Und falls wir uns noch mal sehen, erwarte ich das und das in ihrem Verhalten oder in deinem Verhalten. Das ist natürlich schwer in so einer Situation, wo man jemanden nur einmal trifft. Aber ich glaube, dieses Stopp gibt einem schon die Möglichkeit, wieder in die Augenhöhe zu kommen und damit den Statusverlust wieder auszugleichen, damit wieder in, ja, in die Macht der Kommunikation zu kommen und der Beherrschung der Situation.
5: Ja, also wie die anderen beiden schon gesagt haben, ist es wirklich eine sehr heikle Situation, Ich glaube, die aber jeder nachempfinden kann, weil jeder in anderen Situationen, jetzt vielleicht nicht wegen Hautfarbe, anderen äh, Punkten äh, mit Vorurteilen konfrontiert worden ist und Beleidigungen. Ähm, ich kann das auch nachvollziehen, war früher auch mehr immer in dieser Schockstarre, wenn man mich ungefragt mit, mit Dingen konfrontiert hat, die sehr beleidigend verletzend für einen waren, weil jeder hat ja so ein bisschen seine persönlichen Triggerpunkte. Das sagt also eigentlich auch viel über einen selber, aus, wo er verletzlich ist. Ja, ich habe dann eben auch versucht ähm, oder habe mich dann selber auch häufig unter Druck gesetzt gefühlt, ich muss reagieren äh, und dann fiel mir natürlich immer weniger ein, äh, weil es einfach dieser Druck auch nochmal dazu geführt hat, dass man noch sprachloser war von dieser Unverschämtheit, die einem da gegenüber getroffen hat und kann nachvollziehen, dass man eben dann stückweise sich überlegt, ich trainiere eben diese Schlagfertigkeit äh, und einfach sich selber ausprobiert, die Situation nochmal für sich selber durchspielt, die man schon erfahren hat, die man vielleicht auch noch nicht verdrängt hat um zu überlegen, wie hätte ich jetzt in dieser Situation reagiert, um eben ähm, das besser üben zu können, wenn so eine vergleichbare Situation nochmal da ist und ausprobieren, was einem gut tut. Einmal kann ich nachvollziehen, so wie Frau auch gesagt hat, es gehört eben auch manchmal auf einem groben Klotz, ein grober Keil, dass man eben auch da nicht so schüchtern sein sollte, immer seinem eigenen ähm, ja, Standard entsprechend ähm, erwachsen zu reagieren. Manchmal braucht der andere das eben auch, aber dass man eben auch sich damit die Flexibilität, glaube ich, auch selber erlaubt, auch einfach mal gehen zu dürfen, ohne etwas zu sagen, ohne diesen Druck, ich muss was sagen, weil es einfach in der Situation einem selbst besser tut, sich mit dieser Situation jetzt eben nicht auseinanderzusetzen, weil es vielleicht aber auch nichts bringt, weil man sieht, der andere ist gar nicht offen dafür und ich in der, ja investiere sehr viel Energie da rein, sehr viel Emotionen bei mir selber und bin mir danach sehr aufgewühlt und brauche sehr viel Zeit, wieder selber runterzukommen, ohne dass beim anderen vielleicht irgendetwas bewegt hat oder er es überhaupt ankommen konnte, weil er einfach noch äh, viel weiter äh, weg ist von einem Erwachsenenhaltung, als man selber eben ist.
1: Ja, da würde ich mich gerne auch nochmal anschließen wollen. Also wir hatten schon mal über die ja über das Trainieren von Schlagfertigkeit äh, gesprochen und zwar auf demselben Niedrigen Niveau, sage ich jetzt mal, fast wie, wie, wie man, wie man, wie selber erfahren hat, als Option. Dann eben das, auch das Stopp als Strategie äh, und jemanden wirklich auch Einhalt zu gebieten. Ähm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, was es noch für eine Idee gäbe, wenn, wenn ihr ganz praktisch auch zu zweit seid, was ja auch einfach, äh, ja, eine Chance auch ist. Ähm, ich hatte, ähm, wirklich die, die Fantasie, ob es auch eine Mischung sein kann aus das, also jetzt, wenn ich mir diese Situation im Zug vorstelle, also ich finde es vollkommen legitim, auch aufzustehen und zu gehen. Das würde ich auch nochmal gerne unterstreichen. Und ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass es auch innerlich zu eurem Repertoire gehört, auch das möglichst schnell abzuschütteln. Weil meine Fantasie ist, es gibt einfach auf dieser Welt Menschen, die ticken komplett anders und sind nicht fair. <lacht> Sage ich mal gerne, es gibt im Leistungssport auch einfach das Thema Faul, dass Leute gefault werden, obwohl wir hier in einem geregelten Betrieb sind. Und ich finde, auf die Menschheit bezogen, ist es nicht mal geregelt. Und es gibt hier einfach unfair play. Das ist ein Teil irgendwie des Lebens. Und ich finde da äh, auch möglichst sich äh, vor zu schützen, indem man den Raum verlässt. Auch vollkommen legitim, auch ich verlasse S-Bahnen, wo rumgepöbelt wird, wo ich erlebe, dass irgendwie, das ist hier in Berlin durchaus auch gang und Gebe, dass man so nach dem Giscarden-Prinzip einfach von irgendwelchen Leuten in irgendeiner Art und Weise eine Publikumsbeschimpfung erfährt, weil ich einfach nur in der S-Bahn sitze und da fahre, dass ich dann auch gehe oder in einen anderen Waggon gehe. Und das finde ich legitim. Eine Alternative zu dem selbstbewussten Gehen habe ich mich gerade gefragt, ob es auch sein könnte, dass man selber zu zweit, ähm, gerade bei bei einem Gegenüber vielleicht auch äh, zu zweit aufsteht und in eine Präsenz geht und die ähm, Tatsächlich auch, auch wirklich anspricht. Also gerade weil ihr ja kommunikativ auch geschult seid. Ähm, also ich, ich gehe das mal gerade so durch, welche Fantasie ich hatte. Ähm, ihr, ihr steht auf. Äh, alleine das würde ja, wenn ihr auf die zugeht, dann wahrscheinlich die Aufmerksamkeit äh, auch, äh, wird euch wahrscheinlich der Blick zugewandt. Und das dann weiß ich vielleicht ist es für Dietmar leichter, weil er ja indirekt nur betroffen ist, dass er sagt ich wir hören gerade, dass sie sich über äh, meine Frau unterhalten und zwar auf eine Art und Weise, die, äh, die wir respektlos empfinden. Und dann mal mal gucken, was da so kommt, weil ich glaube, also das muss man natürlich können und wollen, aber ich glaube allein dieser Moment, des in dem Fall auch dann nochmal klaren, Positionierens im Raum könnte ein Überraschungseffekt sein. Also gerade wenn, wenn die sich so gegenseitig unterhalten haben oder ich hatte jetzt gerade die Fantasie, dass er eher der Wortführer bei dem Paar war, der eben da so despektierlich über dich gesprochen hat, Sabina, dass damit eigentlich keiner rechnet. Und äh, zumindest als eine Variante. Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich so klug sein, mir zu überlegen, auch wie, äh, wie so die körperlichen Machtverhältnisse und überhaupt das Aggressionspotenzial derjenigen auf mich wirkt. Also ich würde das dann auch wahrscheinlich intuitiv entscheiden, ob ich den Eindruck habe, dass ich diese Konfrontation suchen kann und mir vorstellen kann. Aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine interessante Erfahrung ist, gerade weil ihr zu zweit seid. Ich finde, das ist eine Chance an, bei dem Thema. Keine Empfehlung, aber vielleicht eine, eine Variante, da wirklich für einen äh, Überraschungsmoment zu sorgen.
0: Ich möchte nochmal äh, diesen Begriff, den die Kara den die eben genannt hat, nochmal äh, etwas mehr in den Fokus nehmen, und zwar den äh, selbstbewusstes Aufbrechen. Weil ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Faktor ist, dass man das, was man tut, egal was man tut, ob man sich entzieht oder ob man sich konfrontiert, ob man in den Streit geht oder in den Dialog, jede Entscheidung ist für einen selber die richtige, wenn man sich damit gut fühlen kann. Der Dietmar sagte eben ja, es geht darum, eine erwachsene Reaktion zu finden und ich finde ein Rückzug, wenn er selbstbewusst passiert, als Entscheidung, Auge in Aug, ich tu mir das hier nicht an und mit dir auf diesem Niveau sowieso nicht, das ist jetzt der Text, der in den Gedanken stattfindet und man dann in der Körpersprache eben auch eindeutig selbstbewusst geht, weil man sich dieser Konfrontation entzieht, ist es eine sehr klare Kommunikation, die nichts mit Niederlage oder Opfertum oder ich hätte jetzt irgendetwas machen müssen und mir ist nichts eingefallen zu tun hat. Also das ist eine andere Wertung, wenn man das als Repertoire für sich so nehmen will. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und das andere, was Kara ja sagte, ist, und da würde ich auch noch mal gerne ein, darauf eingehen, ist die Geschichte des Öffentlichmachens. In der Schilderung von euch kam mehrmals halblaut, der andere hat halblaut etwas gesagt. Das heißt, er hat es gesagt, weil er genau weiß, dass es nicht, gehe ich mal von aus, allgemeines äh, Verhaltensrepertoire ist, sondern es ist etwas Despektierliches, es ist etwas Kritisierungswürdiges, es ist etwas Unfaires, Unrechtes, Beleidigendes. Und in, ich wohne ja in Köln und in Köln gibt es äh, so Schilder, die hängen an manchen Orten zuallererst in den U-Bahnen. Da steht Kölner lassen keinen allein. Und das bedeutet, oder noch anders, Kölner lassen keinen Kölner allein. Aber ich finde Kölner lassen keinen allein jetzt erstmal besser. Was heißt das? Es geht darum, dass man eine Geschichte, einen Angriff, den man erlebt, öffentlicher macht. Das heißt, der oder die hat mich gerade beleidigt. Gibt es ja andere Menschen im Raum, in der Bahn, auf dem Gleis, die das gerade miterlebt haben? Können Sie mir helfen? Sagen Sie doch auch mal was. Wie finden Sie das? Das geht man in eine moderierende Rolle. Das braucht eine Souveränität. Aber wenn man andere Leute zu Zeugen macht und zu Zeuginnen der Situation macht, kann es durchaus helfen, zu stabilisieren. Man muss aber gleichzeitig, und darauf weiß dieser dieser Aufhänger auch hin. Man muss selber ganz klar checken für sich, in welcher Situation befinde ich mich. Ist es gefährlich? Wird es eher eskalierend? Ist es deeskalierend? Und genauso geht es dann darum, dass Kölner, die nicht Teil des Angriffes sind, aufgefordert werden, mutig und selbstbewusst Stellung zu beziehen, Haltung zu beweisen, aber nicht sich selber in Gefahr zu bringen. Und auch das ist natürlich ein, ein, ein Bewusstseinsprozess, der stattfindet und der in so einer emotionalen, angespannten Situation nicht immer funktioniert. Aber das mal durchdacht zu haben, könnte schon alleine hilfreich sein.
6: Ja, mir fiel auch noch auf, dass das Wort Schockstarre fiel. Ich verfalle dann in eine Schockstarre. Und ähm, mein Gedanke dazu ist, was auch vorgelagert ist zu all dem, was, was ihr jetzt so gesagt habt, dass dass man sich vielleicht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auch bewusst machen kann, dieser, diese Person meint nicht wirklich mich, sondern sie schaut auf mich drauf und in dieser Person findet ein Prozess statt, der anscheinend momentan gerade Luft und Raum braucht, aber er meint nicht wirklich mich, weil er kennt mich nicht. Diese Person kennt mich nicht, kennt mich nicht in meinen Fähigkeiten, kennt mich nicht in meinen Charakterzügen, kennt überhaupt gar nichts von meinem Leben. Und diese Gedanken können mir ermöglichen, schneller in so eine Metaebene oder in eine Distanziertheit zu gehen und dann Raum zu machen, mir zu überlegen, mit welchem Repertoire möchte ich denn jetzt reagieren und da dann schauen, was, was halte ich jetzt hier für machbar, für mich passend und so weiter. Aber dieser, dieser Gedanke, sich von sich selber so zu lösen, weil ich finde, wenn, wenn man mit irgendwas angegriffen wird, was äußerliche Facetten betrifft, dass, äh, dass man da dann selber ganz schnell so denkt, boah, der meint mich. Also der greift mich in breiter Fläche an, was ja gar nicht stimmt, sondern der, der reagiert auf irgendetwas, was er meint in mir zu sehen. Oder das ist anscheinend irgendein Signal, was er dann mit mir in Verbindung bringt, aber es ist nicht ich. Ich bin nicht in meiner Ganzheit und Komplettheit gemeint.
1: Ich möchte auch noch einen Gedanken äußern, jetzt weniger zu der Zugsituation, sondern eher zu dem Thema, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich mal unfair an angefahren werde. Und ich hatte jetzt gerade eine berufliche Situation. Ich glaube, das kennt auch fast jeder Mensch, dass er in irgendeinem Meeting, in irgendeiner Situation schon mal unter der Gürtellinie angegriffen wird oder eben auf eine Art, wo man nicht mitrechnet. Und eine Variante, die man hat, wenn man einen Menschen definitiv wieder trifft, ist, dass wenn man in dem Moment, wo, wo der Angriff kam, wirklich in, in, äh, ins Taumeln geraten ist und nicht reagieren konnte, dass man äh, aber nach, ähm, nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag auch das, die Konfrontation hier wirklich suchen kann. Also in jedem beruflichen Setting ist es üblich zu sagen, ich würde dir an der Stelle gerne eine Rückmeldung geben. Und selbst wenn es nicht üblich ist, kann man das tun. Und wirklich auch hier eine Sprache finden und sich hier nochmal eine Grenze formulieren. Also selbst wenn es einem in dem Moment nicht gelingen sollte, aus den Gründen, die wir gerade alle erläutert haben und die so zutiefst menschlich sind, ist es möglich, eben jetzt nicht in der Bahn, aber in anderen Settings. Auch hier nochmal, ich möchte nochmal Stellung beziehen zu dem, was du gestern zu mir in diesem Ton gesagt hast. Und bei mir ist angekommen und ich möchte nochmal sagen, ich bis hierhin und nicht weiter. Also das kann für solche Kontexte auch ähm, psychohygienisch wichtig sein. Weil das war ja auch äh, Sabinas Punkt auch, der sie beschäftigt hat. Wie können wir noch mehr ins eher in eine gefühlte Wirksamkeit kommen? Und eben... Für dieses Setting, dass ich jemanden wieder treffe, ist das auch, da rechnet nämlich auch kaum jemand mit, dass man in einer selbstbewussten Haltung jemanden nochmal im Nachhinein auch wirklich eine Rückmeldung gibt und sich verbittet, dass etwas Ähnliches nochmal
2: passiert.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Wow, ich bin beeindruckt und habe ganz viel mitgeschrieben. Mhm weil ich mich ja eben noch nie damit wirklich auseinandergesetzt habe,
3: mhm.
2: damit umgehen könnte, mhm. war jetzt ganz, ganz viel dabei, was hilfreich ist. Schön. Ich glaube vor allem für mich jetzt spontan die Idee eben, ich muss nicht auf einem anderen Niveau antworten. Also ich kann mich, man sagt es so schön, ich kann mich auch auf dieses Niveau runterlassen und einfach auch mal sagen, Idiot, selber Idiot, wie auch immer so. Ja. Etwas, was ich kaum über die Lippen bringe, aber ich werde das trainieren, das ja. gefällt mir. Also auch da diese verschiedenen Reaktionsmuster mir aneignen, um ein Repertoire zu haben, mhm. finde ich cool. Das mhm. stärkt mich. Super. Und wenn es nur das Stopp ist, ähm, wie der Jonathan gesagt hat, oder eben du auch jetzt bis hierhin und nicht weiter, kann auch schon hilfreich mhm. sein. Aber ich glaube, ich hätte auch Lust, mal wirklich ein bisschen mehr und wirklich auch mal aufzustehen und auch wirklich, also ich schätze ja das dann schon ein, wie sich wer da gegenüber steht, klar. Aber ähm, eben da auch mal einfach laut zu werden. Ich glaube, das wäre schon hilfreich, auch wenn es vielleicht dann mal oben drüber ist. <lacht> ähm, <lacht> das muss mal passieren. Aber dann geht es darum, dass ich es überhaupt mal ausgesprochen habe, oder? Ja. Raus aus diesem ewigen nur schweigen oder oder blöd drüber, Lächeln oder was auch immer da ja, rausschleichen. Ne? Ja, 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 genau, ganz genau. Das selbstbewusste Gehen, Aufstehen, das mache ich, mache ich, wenn ich spüre. Das sind eh schon Situationen, wo ich denke, äh, Heikeln, dann mache ich das eh schon, dass ich da einfach denke, ich setze mich da gar nicht erst hin. Aber ich glaube, bei mir geht es gerade eher drum, wirklich dieses ganz wirklich mal konfrontieren. Also das fühlt sich jetzt für mich gerade ziemlich kraftvoll an. Sehr schön, sehr schön. Das
3: freut <lacht> das mich.
2: Ja, Mit der Metaebene finde ich auch schön, da hinzugehen, um nachher aber mein Repertoire abzurufen. Ich glaube, ich ich wurde bisher, habe ich mich immer versucht, da hinein zu begeben und bin dann aber da stehen geblieben, ohne nachher ins Handeln zu kommen. Und da aber nachher zu handeln zu können und, und eben was auch immer, das fühlt sich auch kraftvoll an. Ja. ja, Dietmar, magst du auch noch sagen, was für dich was
4: ich ist? Ich äh, möchte mich auch von ganzem Herzen bedanken. Ich habe einige Impulse auch jetzt mitgenommen. Und so für mich selber habe ich gemerkt, ich bin ja auch so ein Mensch, der ähm, nicht verletzen will und äh, immer angemessen und anständig und und das Gefühl mal vielleicht auch mal so auszuraschen verbal und dann noch ein gutes Gefühl zu haben das hatte ich noch nie das verführt mich jetzt auch ein bisschen je nach dem Gegenüber und ich glaube da ich habe ja immer davor Angst dass ich auch mal ausflippen könnte oder weil ich weil es nicht angemessen ist aber die Idee sich danach gut zu fühlen je, ob es angemessen ist oder nicht ich habe ja die Wahl sozusagen jetzt mit diesen Impulsen von euch, welches Reaktionsmuster darf ich jetzt äh, aus dem Körbchen nehmen, mhm. wenn ich diesen Menschen betrachte und sage, ja, da hilft keine sachliche Diskussion, oder oh, der ist sowieso schon aggressiv gewesen, da gehen wir wie li lieber. Mhm. Und ich denke, auch dieses Stopp, aber wichtig ist für mich, dass ich glaube, bevor ich reagiere, dass ich mit Sabina noch mal so Augenkontakt aufnehme und dann sowieso statt in die in diese Starre oder in diesen Schockmodus reinzugehen oder in dieses Opferverhalten, dass wir uns so in die Augen gucken und dann wissen wir schon, wie wir reagieren, oder das wäre für mich so optimal. Nicht dass ich was mache, ich stehe auf dem Geh und sie konfrontiert. Genau. Genau, dass ihr
1: wirklich als als Couple wirklich zu zweit an einem Strang zieht, egal welche Strategie ihr wählt. Ja, dass wir
4: zu zweit einfach mehr Präsenz zeigen und äh, so eindeutig da sind und auch äh, aber uns frei entscheiden, wie wir reagieren. dürfen und auch wie gesagt, äh, wenn es halt mal nicht äh, liebevoll ist, das muss ich auch noch ein bisschen das muss ich üben, dann sich noch gut zu fühlen.
2: Ja, also, Wenn ich uns jetzt so zuhöre, merke ich, wir freuen uns, glaube ich, schon drauf auf die nächste Situation.
1: Ja. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, wenn man das nach so einer Session sagen kann. Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf unserer Website www.inhesa.de Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du erfährst auch viel über die Hintergründe und Biografien von uns vier Coaches. Falls du selber mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne unter podcast.inhesa.de Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst.
0: Das war der Inhesa Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.